0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Danielle, eetstoornis herstelcoach, woon het in Hartje Amsterdam... en door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kom te geven... en uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo lieve vrienden en vriendinnen van het goede leven. Nou nou, poepoe, ho ho, daar zijn we weer. Ik heb een kleine break gehad zoals jullie hoogstwaarschijnlijk hebben meegekregen... Uh, zoals jullie waarschijnlijk ook hoogstwaarschijnlijk hebben meegekregen, gaat het in mijn leven momenteel niet zoals gewenst. Mijn moeder is onverwachts ziek geworden. Er is een inbraak bij mij geweest, wat heel traumatisch is geweest. Ik ga zo niet al te veel inweiden. Of uitweiden, sorry. <laughs> Nederlands, dat is ook een dingetje. Uh, uitweiden over wat, wat er precies aan de hand is en hoe dat allemaal gegaan is. Want ja, dat, ik denk dat ik dat officieel op de Recovering with the Danny podcast ga doen. Maar mijn moeder heeft in één keer slik- en stikangst ontwikkeld. Echt uit het niets. Ongeveer een paar dagen nadat ik ik verhuisd was. Heel raar. Ze kreeg een paniekaanval. En ze vindt het trouwens prima dat ik dit deel. Dus dat heb ik uiteraard aan haar gevraagd. Ze heeft een paniekaanval gehad. Gewoon echt uit het niets. Waarschijnlijk omdat er gewoon heel veel stress was. Omtrent mijn verhuizing. Wij liepen allebei niet heel lekker. Mijn gezondheid ging ook achteruit. Zij was gewoon moe. Mijn moeder is al 68 en um, al is ze echt, lijkt ze, lijkt ze 50. En in één keer zitten wij aan de lunch en ze zit tegenover me en ik zie gewoon dat ze een paniekaanval heeft. En ze zegt: Oh, ik heb het helemaal benauwd en ik voel me niet goed. Ik zeg: man, volgens mij heb je gewoon een paniekaanval. Maar mijn moeder is heel sterk, een hele krachtige vrouw. Nooit eerder geklaagd en oh, tenminste niet heel ernstig. En uh, ik zag het gewoon gebeuren omdat ik best wel wat vriendinnen heb met paniekaanvallen en. Um, Ik herkende het gewoon. Dus ik gaf haar een DSPAM. Ze is uiteindelijk wel gelukkig rustig geworden. Daarna hebben we nog een paar dagen gewoon gezellig uh, wat gedronken, gegeten, al dat soort dingen. Maar ja, het ging slechter en slechter en slechter tot op het punt dat ik er twee keer echt zag stikken voor voor mijn ogen. Wat super ook traumatisch was voor ons beiden. En toen is het eigenlijk heel snel bergafwaarts gegaan. Uh, zoals jullie ook weten zit ik in een vreemd land. Ik zit in Frankrijk. Ik spreek de taal niet, helaas. Dus ik moest, had in één keer te maken uh, met allerlei Franse artsen. Moest binnen een week eigenlijk heel snel schakelen. Allerlei afspraken maken, verzinnen maar. En dat is me gelukkig wel gelukt. Het is ongelooflijk wat een lijf onder uh, adrenaline doet. Dat is onwaarschijnlijk. Ik heb, ik heb bergen verzet in die week. Dat is nou. Ik weet niet eens hoe ik het heb gedaan. Ik heb nog zelfs hal, half gewerkt. Ik heb artsenafspraken gekregen die waar normaal liter wachtlijsten voor zijn en wachttijden. Ik heb geregeld dat ze binnen twee weken terecht kon. Ik heb, moet ik ook wel zeggen, echt een geweldig supportnetwerk om me heen. Met alleen maar geweldige mensen. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En zonder hun had ik het ook echt emotioneel gezien niet kunnen doen. Dus ik heb zeker, nou, twee weken geleden, de eerste week echt niet geslapen. Uh, van de, gewoon de, het verdriet voornamelijk, van de angst, van de paniek, van wat is er aan de hand. Nou ja, we hebben alles uitgesloten en het is dus stik en slik angst en alleen nu is de vraag, hoe komt ze daar in hemelsnaam vanaf? Ik heb trouwens heel veel berichtjes van jullie gekregen, super lief, met allemaal herkenbare verhalen van, oh, dit heb ik ook gehad, of dit heeft een vriendin of een moeder of wie dan ook. Dus mocht je ook een goede therapievorm weten, let me know, ze is momenteel onder behandeling bij een psycholoog, ze heeft ook EMDR, nou lijkt dat niet heel erg aan te slaan. Uh, We wachten nog op een... uh, een uh, speech therapist. En, um, oftewel logopedie. Ja, en dat is het eigenlijk wel een beetje, denk ik, wat we nu kunnen doen. En ja, het gaat met, heel erg met ups en downs. Sommige periodes gaat het, zoals gisteren was even bij mij. En het ging heel slecht. Gisteren was überhaupt een slechte dag. De dag daarvoor ging het weer wat beter. En met beter, dan gaat het nog steeds niet, natuurlijk, zoals gewenst. Totaal niet. Um, en het lijkt voor haar het beste te zijn dat ze alleen is. En zelfs water drinken gaat moeilijk. Dus ja, het is. Uh, Echt heel verschrikkelijk en ik heb helemaal de zorg op mij genomen voor haar. Dus het is uh, best wel lastig met het jong leren, met fulltime werken, nog mijn eigen leven zien te, nou ja, te, leven, te leiden. En dan daarbij is er ook nog eens een keer ingebroken bij mij. Uh, nu, als ik dit opneem, anderhalve week geleden... En uh, hoe dat is ge- verlopen zal ik niet hier gaan herhalen, want het is best wel uh, traumatisch geweest. En als ik het elke keer weer opraak, dan merk ik dat het trauma weer naar boven komt. Maar uh, ja, om een lang verhaal kort te maken, ze hebben letterlijk alles meegenomen wat kostbaar is. En het lijkt erop dat ik uh, afgelegd ben, best wel een, misschien een lange tijd ook zelfs. En ja, het, ik heb, heb hier geen oog dicht gedaan tot, tot dusver. Dus eigenlijk sinds het is gebeurd, ben ik niet alleen geweest. Dus heeft er altijd iemand bij me geslapen. En um, ja, ik doe gewoon geen oog dicht als ik alleen ben. Dus ik moet hier weer nieuwe herinneringen maken. Um, ik probeer het elke keer alleen te doen. Maar ik heb dus nu ook, uh, terwijl ik dit opneem, heb ik een vrije, uh, vrije week opgenomen. Omdat ik... Um, nou ja, het plan was eigenlijk origineel dat ik een week of een maand vrij zou nemen. Dat heb ik dus niet gedaan vanwege mijn moeder. Dacht ik dacht, ja, ik kan toch eigenlijk niks met haar doen. Dus laat ik in ieder geval gewoon door gaan werken. Maar toen dacht ik in één keer, waar ben ik mee bezig? Ik moet echt even een week rust nemen. Want mijn eigen psycholoog zou ook, Daan, dit trek jij niet meer. En mijn huisarts zei ook van, jij moet echt even een week helemaal bijtenken. Ik heb al weken niet geslapen. Ik, uh, ja, het is, het is ongelooflijk. Maar goed, daarover gesproken, ik wilde daar eigenlijk ook een beetje op inhaken wat wat betreft de migratietheorie en uh, eigenlijk het hele fight or flight en hoe dat in zijn werking gaat en wat voor een effect dat heeft op jouw eetlust. Omdat ik dit zelf dus heb meegemaakt en ik dacht ja, ik kan mezelf eigenlijk wel als proefkonijn hierin gebruiken en dat was natuurlijk helemaal niet de intentie, maar ik dacht misschien is het wel interessant om dat te, te delen. Met de personen die daar geïnteresseerd in zijn. Dus de eerste week dat mijn moeder eigenlijk niks kon eten en drinken, of bijna niks, heb ik echt, het is ongelooflijk, ik ben iemand die, en dit schijnt ook genetisch bepaald te zijn, sommige mensen die heel veel lijden onder stress, die eten heel veel juist. Ze krijgen echt stress-induced... Hunger. Dus die hebben heel erg het gevoel van... oh, ik wil echt snaaien, ik heb de hele tijd honger. Een vriendin van mij heeft dat bijvoorbeeld. Mijn beste vriendin, sterker nog, waar ik dus heel veel mee was. Die had heel veel honger, omdat ze ook gestrest was door mij natuurlijk. Dus zij zat alleen maar te eten. Wat eigenlijk heel goed was voor mij. Want ik had totaal geen honger. Het was letterlijk alsof mijn hele gewoon appetite helemaal uitgeschakeld was. Mijn eetlust was er gewoon niet. En ik zei ook tegen haar, het is zo interessant hoe... mijn brein dus nu denkt, oké, okay, er is... Er is echt een emergency. We moeten gaan migreren. We kunnen nu niet stoppen om wat te eten. Want anders gaan we dood. Dus ik was echt gefascineerd door het feit dat ik had geen eetlust. En ik sliep niet. Het was letterlijk alsof ik on high alert was. En alleen maar bezig was. En dat is natuurlijk ook het interessante met de eetstoring. Is. Als je eigenlijk... Nou ja, onder bent. Denk jouw bruin is ook de hele tijd... oké, okay, we moeten op zoek gaan naar eten. We moeten migreren. Dus wat er gebeurt... vaak, heel veel mensen leven echt op adrenaline... en hebben dus ook geen honger. Nou, dat is precies wat ik ervaarde. En ik moet zeggen, dit is zo lang geleden bij mij... dat dit gebeurd is. Want ik weet nog wel dat dit ook het geval was bij mij... met een eetstoornis. Ik um, had best wel veel energie. Nou, ik was ook wel moed door de line, maar ik had eigenlijk in verhouding tot heel veel situaties nu... Best wel veel energie. En ik vond dat heel achteraf gezien heel gek. Maar toen ik de eenmaal het boek van Tabitha Verwar had gelezen... dacht ik, ah, het makes sense, makes sense. en Maar goed, nogmaals, toen ik eenmaal hersteld was... viel dat allemaal weg. Want ik dacht, ik kak eigenlijk een beetje in. Ik word vermoeid. Um, en dat komt natuurlijk omdat ik mijn brein eigenlijk het signaal gaf... van, hé, hey, we zijn veilig, food is in abundance, we kunnen gewoon eten. We hoeven niet alleen maar op de vlucht. Nou goed, dus die situatie met mijn moeder... ik heb het ook niet met mijn moeder gedeeld, maar ik zei wel van... Deze situatie voor mij, het was echt, ik was aan het rennen, vliegen, hollen. Geen grap, ik was alleen maar afspraken aan het maken, in de telefoon aan het hangen, uh, boodschappen aan het doen, naar de apotheek, naar huisartsen, naar, naar het ziekenhuis aan het rijden. Ik, ik was alleen maar, die week is ook een soort van waas voor mij. En mijn vriendin die heeft gelukkig, nogmaals, zij was echt mijn redding daarin, ...heeft me geforceerd om te eten. Tenminste, zo ging het niet. Het ging meer zo van... ...dat ze zei vandaan, moet je niet wat eten? En dat ik zei, ik ben gewoon echt misselijk nu... ...bij het idee dat ik gewoon moet eten. Het idee van eten staat me nu zo tegen. Toen zei ze, nou wat interessant, want zij... ...slaapt dus heel goed in tijden van stress... ...en heeft dus heel veel eetlust. Of een hele grote eetlust. Dus ik zei, nou ja, wat dat er gaat... ...zijn wij dan echt opposit. Want ik heb totaal het tegenovergestelde. Dus het voordeel daarin is dat ik een vriendin had... ...die gewoon altijd eten bij zich had. Want ik, ik, wat dat er gaat... ...heb ik die week... Um, ...mentaal gezien niet heel goed... ...op dit soort momenten voorbereid. Dat kon ik ook natuurlijk helemaal niet. Dat viel zo in één keer rauw op mijn dak... En dat is nog geen excuus, want ik kon natuurlijk voor mezelf gewoon eten en drinken en al dat soort dingen halen, maar omdat mijn hoofd echt vol aan stond wat betreft zorgen voor mijn moeder en zorgen dat ik dit brandje moest gaan blussen, was eten echt het laatste waar ik aan dacht. Dus het, eigenlijk mijn brein wilde alleen maar niet eten en niet slapen. Nou, dat niet slapen is ook gelukt, want ik heb geen oog dicht gedaan die hele week, helaas. Maar uh, het niet eten, ja, dat kan ik me natuurlijk niet veroorloven... wat betreft mijn genetische predispositie. Dus ik heb ook echt tegen mijn beste vriendin Karin gezegd van... Karin, luister, ik heb totaal geen eetlust zoals je weet voer me desnoods. En dus zei ja, elke twee uur echt... Daan, je moet wat eten. Daan, je moet ik, ik deed nog net niet mijn mond open... en ze schoof het naar binnen bij mij. Dus dat was echt ideaal. En ik heb dus fantastische vriendinnen... die voor me hebben gekookt... en nou ja, eten hebben gegeven. Ik heb dus ook echt die week... alleen maar op bewerkt voedsel geleefd. Alleen maar op pasta, chips. Um, denk je nou echt dat mijn lijf... ook überhaupt kon um, Nee, want ik heb die hele week... too much information misschien voor dit... Ook, ik ben gewoon niet naar het toilet gegaan. Ik heb gewoon niet gepoept, jongens. Ja, TMI, maar het is gewoon even heel real hier. Dat is ook vaak wat er gebeurt, hè. Dit is echt alles een soort van je lijf verkrampt, als het ware. Dus daarom is het ook zo belangrijk om op je ademhaling te letten. Dus dat heb ik ook sinds dat ik weer in therapie ben, dat ik dat weer heb opgestart. Ben ik ook echt bezig met weer breathing exercises. En ik merk nu dat alles wat in rustiger vaarwater is terechtgekomen. In de zin van, ik ben nog steeds gestrest. Het is nog steeds gezeikt met mijn moeder. De inbraak heeft een hele hele grote druk op mij. Nou ja, het heeft in ieder geval heel veel gedaan met mij. Het heeft echt in mijn zenuwstelsel trauma opgeleverd helaas. Dus ik ben nog steeds helaas niet uit, het, uit de rode zone. Maar het is wel zo dat ik nu weet. Oké, okay, nou ja, dit is er gebeurd. Dit is wat ik eraan kan doen. En ik kan nu niet. Wat betreft mijn moeder, ik kan niet meer zoveel. Ik heb alles al gedaan wat ik kan doen. Dus ik, mijn, mijn lijf begint een soort van in de ontspanningsmodus te komen. En dus eindelijk ook weer om eten te vragen en honger te hebben. En dat is echt wel heel fascinerend. Als je kijkt naar het lijf en hoe ons. eigenlijk zenuwstelsel gepaard gaat... met onze ook parasympathische zenuwstelsels... en onze uh, sympathische zenuwstelsel... hoe dat allemaal effect heeft op onze eetlust... En het heeft allemaal met elkaar te maken. Daarom is zo'n holistische aanpak altijd zo ontzettend belangrijk. Dus eigenlijk wilde ik het hierover hebben dat als jij zoiets hebt van hé, hey, ik heb eigenlijk best wel veel energie in tijden van. of ten tijde dat ik een eternis had. En ik heb nu ju- juist heel weinig energie nu dat ik um, meer aan het eten ben, is dat heel normaal. En um, heel veel mensen slapen ook slecht als ze um, uh, juist. Nou ja, in dit soort, zeg maar een eetsternis hebben. Ook omdat je brein alleen maar on high alert is. Dus weet dat dit heel normaal is. En ik dacht aan de hand van mijn eigen situatie. Nou ja, leg ik dit ook weer nogmaals maar weer even uit. Dat het zo ontzettend normaal is. Dat dit is hoe het lijf werkt. Dat is in tijden van stress en tijden van high alert zijn. Dat je ook geen eetlust hebt. En dat je jezelf dus ook zal moeten forceren om te eten. Dat wij als... Ik zijn er met een genetische predispositie en jij ook die dit luistert, het niet kunnen veroorloven om te denken: nou ja, weet je wat? Dan eet ik gewoon even stukken minder. Want als het aan mij had gelegen die week, had ik heel weinig gegeten. Want ik werd echt gewoon fysiek niet lekker van eten. Maar ik heb het toch gedaan. Ik, het enige wat werkte voor mij was ook echt hele zoete en zoute dingen. Dat hielp het beste. Ehm. Um, of tenminste, daar werd ik het minste misselijk van. En gek genoeg, als ik dan dacht aan de groenten en fruit en dat soort dingen... dacht ik, Ugh, nee, absoluut niet. Waarschijnlijk ook omdat mijn lijf andere dingen had die belangrijker waren. Hè? Die andere prioriteiten had. Dus uh, ja, ik dacht, ik, uh, ik gooi hem er gewoon even in als extra... Nou ja, dit is wel een hele belang- een belangrijk punt eigenlijk. In tijden van stress, zorg echt goed voor jezelf. Dit heb ik zelf ook gemerkt. En als je zoiets hebt van, ik kan dit zelf even niet... Prima, reach out to a friend, zeg hey luister ik heb hulp nodig of in, in het geval dat er een, een, een zus, een broer, een ouder, een, een partner, wie dan ook, zeg luister ik heb gewoon nu wat meer moeite met eten, um, alleen ik kan het me niet veroorloven, dus kan je me alsjeblieft even erop wijzen dat ik wel voor mezelf moet zorgen en dat ik moet eten en ik zal misschien af en toe dit niet leuk vinden, maar ik zal het toch moeten doen. Dus uh, ja, ik, ik ben er weer bij. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dat ik weer waarschijnlijk elke week met een podcast aflevering kom. Sowieso Recovering with the Danny ga ik wel echt regelmatig weer op- opnemen. Deze podcast probeer ik natuurlijk ook te doen. Uh, maar goed, het is wel, inmiddels wel heel druk geworden met Recovery Mini Bootcamp. De gewone bootcamp gaat ook weer door. Stress wat betreft familietoestanden, inbraak, you name it. Maar het komt allemaal goed. Het leven is af en toe gewoon even kut. Uh, we komen er wel weer uit. Maar goed, ik hoop dat jullie een hele fijne zomer hebben. Dit is weer gewoon een kleine touching base with you all. En uh, ja, ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. En ik ben er weer volgende week. Bye. Hey there my friend. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden. Vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser. Maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende.